0: Radio BNR zaken doen. Ondernemersdesk. Kansen
1: zien en risico's aan durven gaan, dat hoort bij ondernemerschap en daarom elke donderdag de Ondernemersdesk. Kansen en risico's met tips en advies over het herkennen van gouden kansen, maar ook wanneer die kans misschien wel te mooi is om waar te zijn. Vandaag gaat het over ICT-projecten en daarvoor is in de studio zoals altijd aangeschoven Conor Klerks. Conor, waarom gaat het vandaag
0: uitgerekend over ICT-projecten? Nou, je hebt de afgelopen dagen ongetwijfeld in het nieuws uh, gezien dat er weer een groot uh, ICT-project in de soepload bij de overheid. En het lijkt uh, voor mij in elk geval van een afstandje... als het wat bij het Rijk eigenlijk vaker misgaat dan goed. Hè? En iedere keer dat je zo'n bericht dan ziet, dan gaat het weer om miljoenen. En ik vroeg me eigenlijk het volgende af. Ja, ook in het bedrijfsleven worden natuurlijk regelmatig ICT-projecten uitbesteed. Dus wat kunnen ondernemers nou leren van de fouten van de overheid? En daar ben ik over gaan bellen met René Veldwijk. Hij is ICT-ondernemer. En hij vertelde me eerst waarom het, waar het bij de overheid zo'n uh, pijnhop is.
2: Dat is een vraag die niet echt in eentje te beantwoorden is. Maar de, bij de overheid is het werken dingen echt anders. Niet alleen bij de IT in het algemeen. Dingen gaan vaak mis bij de overheid. Omdat uh, er, er gewerkt wordt met geld van andere mensen, de belastingbedouwers. Bij, bij de IT zie je dat veel, veel vaak, omdat het, ja, IT is altijd heel duur en heel erg vaag. Uh, dus dingen gaan vaak erg mis voordat, er, voordat ze opgelost worden of de stekker eruit wordt getrokken.
0: Ja, volgens René wordt er een ongezonde dynamiek neergezet op het gebied van geld.
2: Wat je, wat je typisch bij de overheid heel vaak ziet is dat, dat als er iets groots gebeurt, uh, een groter IT-project, een groter project in het algemeen, dan komt er speciaal geld uit Den Haag voor dat project. Uh, en dan zie je op dat moment dat als het misloopt, dan komt er meer geld uit Den Haag. En zo zie je op een gegeven moment dat er een, dat er een systeem ontstaat waarbij allerlei mensen er toch uiteindelijk uh, belang bij hebben dat het uitloopt. En dat gebeurt dan ook heel vaak.
1: Het is overigens ook wel zo dat omdat het geld van de belastingbetaler is, dat het allemaal in de media komt. Een project dat binnen een bedrijf verkeerd gaat, dat hou je onder de pet en dat hoeft ook verder niemand te weten. Maar goed, de slotom is misschien wel, knopen moeten sneller worden doorgehakt.
0: Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Volgens René is een van de grootste verschillen tussen overheids-IT en bedrijfs-IT dat er dus bij de overheid geld bij komt als het misgaat in plaats van dat ze meteen gewoon die stekker eruit trekken.
2: Als je een mislukt project bij een groot project bij de overheid ziet op IT gebied, laten we zeggen, 6 jaar, 4 jaar zijn ze bezig geweest, dan blijkt gewoon de helft van het geld uitgegeven te zijn in de laatste jaar, terwijl er heel vaak wordt gezegd als dingen fout gaan, fast to failure, kijk wat er mis is, is het niet goed, trek de stekker eruit. Dat is typisch iets wat bij de overheid niet gebeurt. Uh, zodra het echt politiek van belang is, uh, de Kamer zegt we voeren een wet in en er moet een stuk software voor gemaakt of aangepast worden. Nou. Zo'n minister of staatssecretaris geeft liever vijf keer te veel uit... dat hij terug moet naar de Kamer en zeggen van... ja, sorry, het liep uit de hand. Kunnen we die wet niet even uitstellen? nou Dan heb je typisch ook een verschil tussen overheid en bedrijfsleven. Bij bedrijfsleven wordt er op een gegeven moment toch gezegd... hé, hey, wat doet dit voor onze bottom line? We trekken de stekker eruit, we bedenken iets anders. Dat gebeurt bij de overheid eigenlijk zelden of nooit.
0: Hoe zorg je, dat lijkt me dan de belangrijkste vraag, dat je het goed doet... Ja, René denkt daar zo over. Zorg ervoor dat als, je een, bepaald, als een bepaald deel van je organisatie een nieuw uh, IT-systeem krijgt, dat het a, uit hun eigen budgetten komt als het even kan, en dat die afdeling zelf ook pijn leidt als het misgaat.
2: En Uiteraard moet je gewoon op dat moment ook tegen mensen zeggen van, uh, van uh, nou oké, okay, ga een andere baan zoeken, uh, falen kan je niet belonen. Ook daar zit een heel groot verschil bij de overheid, dat is wel een beetje triest. In bedrijfsleven zie je wel dat mensen die het heel goed doen beloond worden, echt beloond worden. Uh, Mensen die het niet goed doen, gaan een andere baan. Bij de overheid zie je dat het het probleem is dat mensen die het echt heel goed doen, kun je vaak niet goed belonen. Dat is wel een van de trieste dingen. als Als je mensen niet kan belonen voor wat ze goed doen, dan wordt het ook een beetje moeilijk om ze te bestraffen voor wat ze slecht doen. En een van de dingen die bij de overheid heel opvallend is, is dat er een aantal mensen echt van... Iedere keer zie je ze weer terugkomen. Mensen, er zijn een aantal mensen op IT-gebied bij de overheid... die echt een spoor van vernieling achterlaten. En iedere keer weer op een nieuwe plek terugkomen. Dat is ook een heel groot verschil tussen overheid en het bedrijfsleven dat ik ken
1: geen spoor van vernieling achterlaten... maar wel alvast gearriveerd ben van de Burg... Ja. ook de nodige ervaringen in IT-projecten.
3: IT ja, ik heb er een nee gehad, ook in de technoloog. En, uh, dus ging gingen we hier uitgebreid op in. Ja, ik vind dit wel een beetje... Een, als ik erop mag reageren, want ik zat een beetje... Nou, we, doen meteen, we doen je microfoon meteen weer uit. Nee, vertel. Nee. Ja, ik vind het ook een beetje, een beetje traditioneel... denken van straffen en belonen. Naar mijn idee moet je ook intrinsiek gemotiveerd zijn... om het allermooiste te maken. Allerbeste te maken wat je maar in je hebt. Ja, en dan kan je iemand heel erg belonen... maar je hebt niet meer meer, dat je kan belonen. Dus da, daar heb ik altijd een beetje, daar had ik moeite mee toen ik dat antwoord hoorde.
1: Waarom denk jij dan dat het binnen overheidsprojecten vaker misgaat, vaker duurder wordt dan bij bedrijven?
3: Ja, kijk, ik geloof toch heel erg in, in dat mensen, in, ze, gaan, ze gaan inderdaad maar door. Weet je, de ei maar weer. En, en, dus je moet volgens mij veel meer van dat je de, de vanuit mensen zelf de urgentie voelen. Dik, kijk, je hebt je hebt een, een miljoen budget. En in dat budget moet het gebeuren. Maar ik zal één voorbeeld geven. Ik had in de technologie had ik Jasper van Kuik. En die, en die vertelde, vond ik een mooie anekdote. Vaak bij een tender, wat bij de overheid moet gebeuren... dan zeggen ze van er moet een login komen en het moet secure zijn. Het zijn maar vaste elementen, vaste features. Maar in het designproces, hoe dat eruit gaat zien... wat mensen gewoon voelen van hey, het werkt zo... daar wordt veel te weinig geld aan besteed. Dus ik ga heel erg daarin mee. Je moet meer geld, tijd, energie besteed aan het designproces. Dat mensen echt al voelen van... hé, hey, het gaat er zo uitzien. En dan volgen die fietsjes vanzelf. Het is hetzelfde als je een huis bouwt. Je zegt je, er moet een raam in en een deur in. Als je niet een maquette maakt van waar zit die deur? Dan zit die deur ineens rechtsboven. En dat geldt ook voor IT-projecten.
1: Ik ga ja, nog één andere vraag stellen... want we kunnen met jou ook wel de f- een filosofische tour opgaan. Ja, ik voor het mij... Gaat, het... Het, gaat, het gaat ook over... Met wiens geld ben je voorzichtiger? Met je eigen geld of met het geld van anderen? Namelijk dat van de belastingbetaler. Eigenlijk, als iemand mij geld zou geven en zou zeggen... besteed dat goed namens mij, dan zou ik zeggen... dat vraagt meer verantwoordelijkheid van mij in plaats van minder.
3: Ja, en ik vind dat een hele ouderwetse gedachte. Het, ik, ik, ik ben z, z, juist met het geld van een ander... Nee, voorzichtiger maar- toch? Ben je super voorzichtig? Nee, oh, ja, ik, ik, ik denk dat het, het hele grote probleem is dat, dat er te weinig kennis is over digitalisering bij opdrachtgevers. En dat is bij de overheid zo en in het bedrijfsleven. En ik vind echt de verantwoordelijkheid... dat de digitalisering is onderdeel van je bedrijf. Dus je moet daar gewoon in ieder geval als opdrachtgever ja. stand van hebben. Je kan wel in, iemand inhuren, maar als je nee, zelf geen goede briefing kan geven... en niet weet waar je op en eens, volgens mij gaat het daar vooral. Ja. En, maar ik merk wel vaak in de praktijk, de kennis is er wel... maar de, de manier waarop je... Het er komt. Dus het, gewoon het hoe het hoe is meer een probleem dan het wat. Wat weten we wat we moeten maken? Je moet iets moois maken. Een, 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 een login systeem of een nieuwe. Maar weet je een goede. Idee om te geven Wat je in wat de finale is. van deze onderneming. Oh, ja, sorry, komen. onderneming. Ja. Ja.
1: Nou, dat is toch mooi. Ja, maar, ja, nee, ik krijg nog even een
0: encore aan Zeker. Interessant. Maar heb je een conclusie? Uh, nee, die hebben we eigenlijk al uh, wel gehad. een beetje. Oh. Als we het even, gewoon even opzommen. Dit is hoe René nee erover denkt. Ik ben blij met jou, uh, jouw toevoeging. En uiteindelijk denk ik uh, uh, dat wat genee zegt, dat daar wel, uh, wel wat in zit. Dat als je kijkt naar die overheid waar uh, hij het op een aantal punten fout uh, ziet, ziet, ziet gaan. Mm-hmm. Dat je dat binnen je eigen bedrijf dus toe kan uh, passen. En het komt neer op een stukje verantwoordelijkheid nemen. Ja,
1: Waar gaan we het morgen over hebben, Connor. Morgen gaan we het hebben over jaloezie op de werkvloer. En liever met of zonder Ben van den Burg? Altijd <laughs> nee, liever nee, met, Ben. Dank je
0: wel. Ondernemersdesk Kansen en Risico wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Verzekerd van betaling.